1: Un café de armonía, gracias al señor porque podemos compartir la palabra del señor a esta hora como cada día eh, viernes ya de la programación habitual. Eh, a las 11 horas nos reunimos para hacernos un café cargadito o quizás un late, quizás un poquito de leche. Cada uno ahí tiene su propio estilo de café eh, de grano recién molido, no sé, ahí cada uno tiene su preferencia. Pero lo valioso, lo maravilloso es que lo que compartimos es palabra del señor. Y nos conectamos con el pastor Patricio Curinao para compartir este café en armonía. Pastor, Dios te bendiga.
0: Amado pastor, ¿Cómo estás tú? Feliz
1: como una lombriz, dicen por ahí
0: bueno, agradecido al Señor también de poder compartir contigo este cafecito ya basado obviamente en la palabra del Señor que hoy día vamos a compartir, saludando a toda la hermandad, al pueblo del Señor que sea un tiempo de gran edificación el que vamos a tener
1: Amén. Para quienes nos han seguido, se recuerdan de la última edición del Café en Armonía, eh, compartimos de un, un, una palabra fuerte, ¿no? Era fuerte sí. esa palabra. Ay, ¿Tiene mucha réplica 14. todavía? Sí, sí, en serio. Ah, sí, hemos
0: tenido algunos diálogos ahí y la verdad es que ha sido una palabra muy importante para la Iglesia la que compartimos el viernes pasado acerca del ateísmo práctico, ya, acerca uh -huh. de la vida de los malvados. Algo diferente vamos a ver hoy, sin duda, tiene que
1: ver más con la vida del íntegro, ¿ah?
0: ¿eh?
1: Exactamente, así como el capítulo 14 nos habla acerca de la necedad, de la corrupción del hombre, del hombre malo que que el Señor obviamente rechaza, pero también Él rechaza a Dios. Pero ahora es un capítulo maravilloso porque nos va a hablar acerca de, de la integridad de aquellos que, que, que pueden gozar... De, de entrar en la presencia del Señor. Así que, sin más, vamos al capítulo 15 Así de es. los Salmos. Eh, leeré la versión eh, de las Américas, Biblia de las Américas, eh, Salmo 15, dice la palabra del Señor: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra integridad justicia, que habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia. El que su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Un salmo
0: cortito tenemos en esta ocasión, ya, de cinco versículos, pero que tiene una, una ética y una conciencia muy fuerte para aquellos que somos llamados a vivir en integridad. A partir justamente de la relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, es importante ver este salmo en su contexto, ¿eh? De, eh, que nace con preguntas y que el mismo salmista responde. ¿eh? son Algunos algunos salmos tenemos que a veces comienzan o que se desarrollan a través de preguntas. ¿eh? Vimos un salmo anterior, parece que fue el 13, cuando decía, ¿hasta cuándo? Oh, Señor, ¿cierto? Mm. ¿Hasta cuándo? ¿Ya? Donde también habían ciertas respuestas. Acá hay preguntas y respuestas al comienzo de este salmo, donde eh, el salmista, David en este caso, hace estas preguntas pensando justamente en quiénes son las personas o qué cualidades tienen que tener las personas para poder habitar en la presencia misma de Dios. Y esto es, es muy importante por el hecho de que hoy día vivimos bajo un mundo que está descrito como perverso, y torcido. El mismo salmista anteriormente decía: se acabaron los piadosos. El capítulo doce. Eh, tenía una angustia ahí el salmista. Pero hoy nos encontramos con un con un David que pregunta: ¿Quién habitará? En tu tabernáculo. Decir, pastor Boris, que el tabernáculo era una tienda justamente que, donde se adoraba al Señor de acuerdo al diseño que Dios le había dado, mostrado a Moisés primeramente. Era un templo ambulante, por decirlo así, un templo móvil que, donde obviamente ahí residía la presencia de Dios, se manifestaba, donde habían elementos eh, que estaban eh, designados como, eh, Elementos que recordaban la gracia, la misericordia y la santidad de Dios, el lugar santísimo, el lugar santo, un tabernáculo donde solamente podía entrar el sumo sacerdote, y de ahí que esta, esta idea del salmista, ¿quién podrá entrar a este lugar que no es cualquier lugar?, es un lugar que, que tiene características santas, divinas, y que incluso para entrar ahí el sumo sacerdote tenía que tener toda una preparación, ¿ya? Eh, no podía de buenas a primera eh, porque se le antojó un día X eh, ir simplemente porque quiso, ¿no? Tenía que haber todo un protocolo que lo, lo descifra muy bien tanto el libro de Levíticos como el libro de Números en la Escritura, de ahí entonces vemos que esta primera pregunta, o estas dos primeras preguntas, que el monte también santo, donde el Señor se manifestaba y nadie quería ni siquiera ir, porque en un momento los mismos judíos le dijeron, vayan ustedes, o, va, o anda tú, Moisés, porque el, el, el monte está con la presencia de Dios y cualquiera que lo toque va a ser fulminado. Bueno, son interesantes eh, preguntas las que hace David al respecto de, del tabernáculo y del monte santo. ¿Quién podrá realmente estar ahí?
1: La verdad es que cuando leemos los códigos del Antiguo Testamento era absolutamente privativo. No todos los creyentes judíos del pueblo de Dios podían entrar Exacto. en el tabernáculo. Sí. Era solo un par de privilegiados que tenían toda una preparación desde lo, su vida personal, su vida familiar, su vida espiritual, incluso su vida, eh, eh, su vestuario, el vestuario de los sumos sacerdotes también estaba todo designado, estaba todo preparado para para aquellos que tenían también esa tremenda misión de entrar a en la presencia del Señor. En algunos casos, eh, bueno, en el Antiguo Testamento tú hablaste del monte, era terrible, y alguien una vez dijo, pero ¿cómo terrible? Porque lo terrible es algo, algo que puede incluso causar terror, es que era así causaba terror porque los que se acercaban y, y el señor no los permitía morían eh, estaba era eh, habían rayos relámpagos la presencia la gloria de dios era tan fuerte que era fulminante eh, y y Después, eso se lleva a nivel de del tabernáculo y donde bajaba la presencia del Señor, la chequina, la gloria de Dios. ¿Y quién puede estar de pie en la gloria del Señor? Nadie. Al estilo de, de Isaías, que cuando ve esa visión eh, de, de Dios, él también piensa que va a morir porque porque la gloria del Señor es demasiado fuerte. Ahora, cuando leemos el, este pasaje a la luz del Nuevo Testamento, encontramos eh, que hay una puerta de bendición inmerecida, obviamente, porque cuando muere Jesús y se rasga el velo eh, en dos, y Hebreos dice que ese velo fue en su carne, que cuando las las, eh, la, las eh, la lanza, los clavos traspasaron su piel, también sus carnes se estaba abriendo un nuevo camino para entrar a la presencia del Señor. ¿Quién puede entrar en la presencia del Señor? Eh, humanamente, ninguno. Partamos de Sabas, ninguno. Por otra parte, es interesante que eh, hasta la fecha de repente eh, eh, le, le damos tanta importancia a la vestimenta, ¿no? Eh, cómo entrar, eh, y, y si bien es cierto, obviamente que hay que entrar decorosamente, este pasaje no menciona la ropa física. No habla de cosas externas, sino que se va a concentrar en... El ser interno, la calidad y la cualidad que pueda tener eh, este, esta persona que va a entrar en la presencia del Señor. ¿Quién entrará en tu tabernáculo? ¿Quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar en la presencia en tu monte santo? Y entonces del verso 2 en adelante empieza a detallar que... Las características son más que físicas, sino que son características de, eh, de una, de un tema básicamente de examinar la conciencia. Cada uno tiene que examinar su conciencia. ¿Cómo está su vida en la ética? Y en lo, en lo espiritual, en lo práctico de, lo, de la vida espiritual, la vida espiritual no es algo algo etéreo que no se toca, se, se ve en las conductas de, en este caso, el creyente, el cristiano, el discípulo. Bien, haces tú en diferenciar lo que
0: es la vida íntegra eh, y que tiene su nacimiento en el corazón. ¿Ya? La integridad, como dices tú, se demuestra hacia afuera, pero que nace en el corazón de alguien que está siendo tratado por Dios, de alguien que ha experimentado la justicia de Dios a través de Cristo, ya que tenemos que situarlo en el ámbito nuestro. Es importante decir que el hombre en sí mismo no tiene integridad. La palabra integridad tiene una idea de, de, de ser completo, de no tener divisiones en su ser. En otras palabras, podríamos decir que la integridad eh, a la cual Dios hace referencia en su palabra difiere totalmente de la reputación. Y los hombres hoy en día le damos más importancia a veces a la reputación. ¿Qué es la reputación si no es lo que, otros, lo que tú quieres que otros piensen que tú eres? Eso es reputación. Hay un manejo cierto, de, de, mi, de mi vida ante otros, pero que en esencia no representa lo que internamente soy. La reputación apela a lo externo, a lo que yo quiero que, lo que, lo que otros piensen de mí. Eso es reputación, pero no es carácter cristiano. Por lo tanto, no es integridad. Pues la integridad no es solamente lo que otros puedan pensar de mí, es lo que Dios piensa que yo realmente soy, y lo que yo soy en Cristo en este caso. Eso es integridad. Que nace desde el corazón, de un corazón redimido, de, un, de una vida que ha reconocido sus hierros, sus faltas, sus pecados, pero que ha encontrado en Cristo la justicia para presentarse ahora a Dios como tú citaste Hebreo, ¿cierto? porque ahora podemos entrar nosotros al, al, al trono de la gracia de Dios y fíjate que a diferencia de los sacerdotes que tenían que prepararse, bien dijiste tú, ¿cierto? de que tenían que, incluso su, 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 eh, su matrimonio tenía que estar completamente san, sano su vida sexual tenía que estar incluso en luz y en una conducta correcta um, era lo externo que ellos tenían que, que exudar en su vida. Sin embargo, cuando aquí David está diciendo, el que puede entrar o tocar el monte y entrar al tabernáculo es el que anda, dice. La reputación no es andar, la reputación es mostrar algo que no soy. ¿Ya? Pero andar en integridad es otra cosa. Fíjate que Pablo, en, en sus cartas, particularmente una de ellas, Efesios, habla mucho de andar en Cristo, de estar en Cristo, de estar en Él. Jesús lo, lo, lo resumió, o más bien lo dijo, no es que lo resumió en Juan capítulo 15, cuando dijo, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Eso está realmente ligado, es andar en Cristo. Eso es andar en Dios. No es simplemente mostrar que hay, hay, hay algo que de Dios me interesa pero que mi vida cotidiana no, no, no fluye realmente desde mi corazón. El que anda en integridad y obra justicia es algo que nace del corazón, de un corazón que está siendo tratado por Dios y que está viviendo a la luz de la palabra del Señor.
1: Así estamos eh, compartiendo el Salmo número 15 para aquellos que se están integrando a esta hora. Y estamos en el verso 2 ya, el que... ¿Quién entrará en el tabernáculo? del Señor, ¿quién morará en su Monte Santo? Y la respuesta es el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Una triada que se despliega de una vida que es temerosa de Dios. El que lleva una vida intachable. El que hace lo correcto, eh, lo que dicen la verdad con su corazón sincero, dice la NTV. Tres áreas en las cuales debemos pedir al Señor que podamos caminar, ¿no? Eh, el estilo de vida íntegro. Y como muy bien ya lo explicaba el pastor Patricio, esa integridad es eh, lo que hacemos eh, a la luz y en también de forma privada, que es la misma conducta, no por el que dirán, sino por porque el Señor, porque somos hijos del Señor y queremos honrarle nuestra vida pública y privada. no El íntegro no tiene una, una doble agenda, no tiene una doble vida, una vida que se ve intachable por fuera, pero por dentro está podrido y que es muy habitual en nosotros los seres humanos vivir de cierta forma eh. Y de otra manera en la intimidad. Así que eh, nos pide el Señor ser íntegros en nuestro estilo de vida. Pero también con nuestras acciones, actuar en justicia. El que hace justicia, interesante porque dice que esto habla de hacer lo correcto, hacer lo que es justo. No solamente pensar en justicia, y aquí es interesante porque habla de hacer, hacer eh, el vivir haciendo lo que es correcto dice que Jesús eh, anduvo haciendo bien eh, esto nos habla de que el cristiano no solamente debe pensar bíblicamente, sino que tiene que obrar, actuar bíblicamente, actuar en justicia y por supuesto eh, la meditación de su corazón y la conversación eh, debe ser veraz Así que tres áreas, estilo de vida, acciones, lo que hacemos y lo que hablamos. Y pensamos, por supuesto. Sí,
0: eh, esto es muy importante, lo que tú acabas de señalar bajo este término, la triada. La triada que vemos aquí en el verso 2, de quién realmente puede acercarse al Señor. Tenemos que entender que ahora nosotros podemos acercarnos al Señor por medio de Cristo. Colocamos esa base como fundamento, lo hemos dicho siempre y lo vamos a seguir diciendo, porque nadie puede acercarse a Dios por sus propios méritos, porque es como acercarse al monte o acercarse al tabernáculo, vamos a ser fulminados, ¿ya? Eh, para él, bueno, para los judíos significaba eso. Nosotros hoy no podemos acercarnos a Dios sino a través de Cristo. Él dijo: Yo soy el camino. Nadie viene al Padre, dice, si sí, no es por Dios mí, dice el Señor. Por lo tanto, esto es muy importante recordarlo. Ahora esta triada es lo que define, después de la fe en Cristo, lo que es la vida de un creyente. El andar, el obrar, el hablar la verdad. Y, y, y es bueno acentuar esto, pastor y amados auditores, porque hoy pareciera de que eh, hay muchos creyentes que no se exigen en, en ser íntegros delante del Señor. Pareciera de que el hecho de ser salvado en Cristo eh, les da a ellos la, 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 la posibilidad de, de hacer lo que lo que quieran, um, porque son salvados. Vemos parte de eso hoy día en en el quietismo, ¿cierto?, que una eh, una filosofía que dice que el creyente, al ser salvado, no tiene la obligación de ya de hacer nada. Es como sentarse en una mecedora, ¿cierto?, y esperar que el Señor venga. La verdad que no. Somos llamados, después de ser salvados, a vivir una vida íntegra. Recordemos que la palabra que más sale en la Escritura, en el Nuevo Testamento, particularmente, más que salvado es la palabra Señor, y eso significa que estamos bajo el señorío de Cristo. Y aquí es donde el Señor nos ha dado todos los recursos en Cristo para vivir, para andar en Él, para obrar en Él y para hablar en Él. Porque estas son las características de también un hombre que ha sido, una mujer que ha sido salvado y que están llamados a mostrar su fe a través de sus obras.
1: Estamos viendo el Salmo 15 y la verdad que vemos también acá el carácter de Cristo. Quien calza perfecto en esta definición de hombre íntegro, de persona íntegra, es nuestro Señor Jesucristo. Quien por derecho propio puede entrar en el tabernáculo, ¿no? Porque Él es el Señor, es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Por lo tanto, puede entrar eh, y sentarse a la diestra de, de, del Padre. ¿Por qué? Porque es Dios. Él habita y, de hecho, Él descendió del tabernáculo para venir a vivir eh, con nosotros, a caminar, ponerse las sandalias y caminar por las calles polvorientas de, de aquellos años, ¿no es cierto?, en Israel. Y hoy día también, eh, esto es maravilloso porque lo que estamos viendo en el Salmo 15 también es una invitación, una invitación, pero hay requisitos, hay requisitos, de repente eh, se quiere, hay, hay una... Hay una. Hay, hay teologías populares, no, hay teologías que no son bíblicas. Por ejemplo, cuando la gente dice, no, si sí, todos somos hijos de Dios. No, no, todo el mundo no es hijo de Dios. Eh, solamente los que le aceptan, los que creen eh, a, a Jesucristo, dice así Juan 1, 11 y 12, es muy claro al respecto. Eh, así que no todo el mundo es hijo de Dios. Algunos dicen, no, pero ¿cómo Dios va a ser tan malo? Eh, él va a salvar a todos. Predican un evangelio eh, donde eh, se habla de una salvación eh, universalista donde todo el mundo que haya creído o no creído se va al cielo Bueno, la Biblia no enseña eso la Biblia habla de cielo e infierno eh, aunque el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles el enemigo está arrastrando a gente a, a ese lugar por lo tanto debemos tener claridad que eh, ser hijos del Señor no es simplemente declarar a su hijo del Señor y punto hay requisitos que están muy establecidos en toda la Escritura y también aquí, en el Salmo 15. De hecho, el verso número 3 dice, los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. Y esto es gravísimo, tan grave que en el Antiguo Testamento, quienes se levantaron contra Moisés y contra el Señor para calumniar a Moisés... El juicio fue terrible. Se abrió la tierra, tragó a esos hombres eh, que hablaban mal. Eh, eh, les llegó lepra a algunos por hablar mal, ¿no es cierto?, de, 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 de Moisés. Esto nos habla. Hoy día, claro, no estamos ni pidiendo que ocurran esas cosas. Lo que quiero poner en relevancia es la gravedad del chisme. Hay familias que se dividen hay eh, congregaciones que pueden dividirse por temas de que alguien echó a correr algo que después no hayan cómo pararlo, eh, una palabra, eh, un, la imprudencia, el hablar de más, el, 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 el si a uno le cuentan, de hecho esta es una una de las labores pastorales es de confidencialidad, hay cosas que nos cuentan y que, por supuesto, quedan en la confidencia eh, pastoral. En la, en la... Pero esto no es solo para el pastor. Esto es para cualquier cristiano, que si alguien te cuenta algo, tú debes ser prudente y no contarlo a nadie. Vivimos en la época de funar a través de redes sociales, de hablar pestes por redes sociales, de el chisme como parte de un deporte nacional. Eh, y Dios quiera que estas costumbres que no son bíblicas, no se apliquen a la ética cristiana, por lo tanto, eh, otra triada, ¿no? Acá no atacar a las personas con la lengua, no dañar al prójimo y no arrojar vituperios, no no, no dañar ni siquiera eh, a, a la gente más cercana, eso es terrible, el que divide familias, hogares, amigos. Así que está hablando de una vida que se nota que es diferente. Sí, es interesante, Pastor, el que el verso 3 diga
0: que el que no calumnia con su lengua. ¿eh? Nosotros vivimos en una sociedad hoy en día donde las palabras parecieran no pesar ya en la conciencia de la gente. Y destruimos, a veces con nuestras palabras, la vida de otros. Es tan fácil destruir hoy día con las palabras, usando redes sociales que están ahí al alcance de, por no decir todos... Y, y funar, y, y destruir, y, y dejar una impresión eh, totalmente diferente a lo que la persona realmente es. Las palabras son algo que el Señor va a juzgar, severamente. Eh, encontramos, no solamente en el libro de Proverbios, sino también en el libro de Santiago, eh, advertencias muy categóricas contra... El mal uso de las palabras. Santiago decía que puede brotar agua dulce y agua amarga de una misma fuente, usando esa analogía, ¿cierto? Obviamente la respuesta es no. Eh, por lo tanto, de nuestros labios, ¿qué es lo que debe salir si no palabras edificantes? Decía Pablo a los Efesios, ¿cierto? Que vuestra palabra sea sazonada con sal, una palabra de gracia que edifique, que anime, que instruya. Y, y eso tiene que llamarnos la atención, a que nosotros somos y debemos velar por nuestras palabras. Pon, guarda a mi boca, no decía el salmista si no me equivoco, pon mm. guarda a mi boca. Porque nosotros podemos de repente decir palabras sin sentido, podemos herir, podemos ofender, podemos también tergiversar la verdad. Imagínense el, eh, lo grave del de, eh, mal uso que hacemos de las palabras. Y, y no solamente de decir palabras que puedan herir, ¿eh? Eh, sino mal usar las palabras también. Es algo que debemos tener cuidado. A veces usamos en nuestras conversaciones palabras que no aplican al, a la idea, ya. Eh, yo creo que la gramática, y en particularmente eh, el, el idioma nuestro, español, ¿cierto? Es rico en conceptos, en ideas. Y debemos los creyentes usar eh, las palabras permitidas. Por, por el Señor y, y, y a dar a entender realmente lo que queremos decir, entendiendo de que Dios quiere que velemos por nuestra comunicación, amados ¿Ah? es muy importante no caer en los pecados de calumnia, cierto, no hacer mal al prójimo, no tener reproches hacia nuestros amigos, los amigos hay que cuidarlos, a los amigos hay que amarlos, hay que respetarles, hay que ser fieles eh, no hay que hacer ser que estemos actuando como Judas ya uh, y que finalmente traicionó el corazón de Jesús.
1: Hay, hay una, una delgada línea que también tenemos que enseñarla, que es valioso el saber, el, yo diría el arte de saber confrontar, que no tiene nada que ver con calumniar. Son dos temas totalmente diferentes, es decir, eh, y la Biblia nos habla, por ejemplo, eh, Priscila y Aquila, cuando se encontraron con Apolo y escucharon que predicaba hermoso, pero después que terminó la predicación, lo llamaron aparte, dice el libro de los hechos, y le expresaron algunas cosas que él tenía, no tenía claridad completa y le guiaron para que predicara correctamente la palabra del Señor. Es decir, usaron la confrontación no como una calumnia, no como, no para, eh, eh, avergonzarlo, sino que lo llamaron aparte para decirle cara a cara, sabes Apolo eh, está bien lo que dijiste, pero esta parte eh, es así y le, le corrigieron con amor y esto nos habla de la importancia de, de distinguir el calumniar es llegar y hablar lo que uno se le antoja eh, y muchas veces sin la persona presente eh, y sin todos los antecedentes presentes y destruir básicamente tiene la, la, eh, el ánimo de, de, de denostar de difamar de destruir de causar un, un, un daño pero cuando podemos tener la asertividad no como las personas que dicen, yo digo lo que pienso y punto, es que soy sincero. Pero sin gracia de Dios, puedes caer también en ser alguien que puede traer destrucción eh, a una iglesia, a una familia, a amigos. Eh, de hecho, el verso que va a continuar nos habla acerca de de tener claridad al respecto. El verso número cinco, perdón número 4 dice, eh, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen firme, fielmente al Señor, y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Por una parte, eh, el, el, el justo que va a entrar en el tabernáculo, en, en el monte santo, eh, es una persona que es prudente, íntegra, intachable, eh, que no se presta para el chisme, pero que sí tiene claridad de lo bueno y lo malo. Y que si es necesario corregir o llamar la atención a una conducta que es incorrecta, lo puede decir con firmeza, sin ánimo de destruir pero sí de dejar en claro ciertas cosas, por lo tanto esto habla de, de una madurez pastor, porque aquí estas cosas se podrían confundir eh, y tienen claramente líneas totalmente diferenciadas eh, y después dice, eh, después de, de que aquel que desprecia lo malo, al, al pecador descarado y lo que hace, pero honra honra a los que siguen fielmente al Señor. Por lo tanto, es una persona que es madura, es una persona que tiene un carácter claro, que no se presta para dañar, sino para corregir si es necesario y para bendecir a aquellos que honran al Señor. Sí, este es un principio muy importante
0: que lo vemos reflejado en el Nuevo Testamento cuando el apóstol dice, ¿cierto?, que debemos procurar hacer el bien partiendo por la familia de la fe. ¿Ya? O sea, no podemos nosotros pretender ayudar a los demás si sabemos que tenemos un hermano en Cristo, una familia, un matrimonio, que está pasando la mal. Debemos comenzar por casa ¿no? a bendecirnos. Estos son principios importantes, son mandamientos importantes. Al hablar de integridad y particularmente de este pasaje, algunos podrán tener la sensación de que no encajan con esto. De que esto ya es para los más consagrados. De que esto ya para aquellos que han alcanzado. Madurez como tú usaste la palabra y que me parece que está muy bien usada. Pero debemos recordar que en Cristo nosotros tenemos recursos espirituales, tenemos la verdad de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos una iglesia local. Todos estos recursos y más están dados por el Señor para que nuestras vidas reflejen a Cristo, que es la verdadera integridad. Reflejar a Cristo desde adentro del corazón, de tener motivaciones correctas. Todo esto puede producirlo, y lo produce el Señor en la vida de aquellos que se acercan, no aquellos que reniegan o que simplemente se resignan a decir, no, la verdad es que yo no voy a alcanzar esto, y, y tienen un, un, un pensamiento deprimente al respecto. No, nosotros los creyentes, si fuimos salvados por el Señor, y Él nos dio su Espíritu Santo, nosotros no podemos claudicar en lo que el Señor desea y está haciendo. Recordemos que este es un proceso de santificación que está motivado por el Espíritu de Dios guiado por el Espíritu de Dios en conformidad a su palabra, porque Dios quiere llevarnos a esta integridad que es Cristo la meta de, del Señor es hacernos parecidos a su Hijo Jesucristo eh, ¿quién hace esta tarea? la hace obviamente el Espíritu Santo eh, con la palabra de poder para transformarnos, ahora ¿qué hacemos nosotros? bueno, tenemos que disponernos a creer que el Señor puede hacer esto, no, no caer en un pesimismo, cierto, de pensar que esto no es posible, no, si el Señor nos salvó vos que era lo más difícil, ¿cierto?, uh, y que le costó la vida al Hijo de Dios. Bueno, ahora el Señor a través de su Espíritu quiere producir en nosotros eh, estos hechos eh, que vemos aquí en este capítulo 15, estas obras en cuyos ojos dice el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor. Nosotros tenemos que honrar a aquellos que son de la familia, de la fe, no con eso menospreciar a los demás, sino partiendo tener prioridades, un hombre de Dios, una mujer de Dios, tiene prioridad en cuanto al bien que va a ser, si sabe que en su iglesia hay alguien que está necesitado, debe procurar ir allá primero, ya, luego también, si le alcanza, ayudar a los que quizás no están en las esferas de la fe todavía, como un testimonio para también llevarles a Cristo
1: Ahora este ser humano no es un ángel, como usted ¿Sí? decías, Esto es, son creyentes como usted, como nosotros, que no no hemos alcanzado la perfección para nada, pero que estamos caminando eh, con la gracia del Señor y que estamos aprendiendo estas lecciones. Pero seamos realistas, porque digo esto. Porque no esto, como como dice Pablo, no es que lo haya alcanzado ya, Exacto. ni que ya sea perfecto. Esto habla de que también tenemos que hacernos responsables de aquellas cosas que quizás dijimos de forma incorrecta. Y eso lo dice la Escritura. Estamos en el verso 4, en la última parte del pasaje, y dice, y mantiene su palabra aunque salga... Salga, salgan perjudicados en la sesenta, la versión 60 dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, esto habla que este hombre, esta mujer que vive en integridad se hace responsable de, de sus dichos y de sus actos, y si en algún momento pastor, tenemos que reconocer que nos equivocamos aunque quedemos mal parados tenemos que reconocerlo el tratar de ocultar no, es que yo no fui sabiendo que uno fue tenemos que también eh, reconocer que nos hemos equivocado que quizás hemos perjudicado a alguien hemos dañado y por eso es necesario el pedir perdón al Señor y a nuestro prójimo pero este hombre íntegro no es un ángel, ya lo dijimos, es alguien que también ha tenido que aprender y muchas veces ha tenido que aprender con dolor. O si no pregúntele a David, David, este hombre conforme al corazón de Dios, vivió la amargura de... De sentir que le ha fallado al Señor y lo expresa después públicamente en el Salmo 51, llegando a arrepentirse frente a todos. ¿Quién hace eso? Muchas veces uno se arrepiente, pero para con uno, o en un círculo cerrado, pero publicar ante todos que uno se equivocó y que pide perdón. Eso habla también de la grandeza de un hombre, de una mujer, que ha alcanzado eh, la gracia y la madurez en Cristo. Por lo tanto, este hombre íntegro reconoce sus fallas pero así como las reconoce, el Señor eh, sabe que su arrepentimiento es genuino y su cambio es verdadero. Sí, efectivamente. ¿eh? Yo creo que aquí hay, hay muestras
0: de lo que es una vida íntegra. Y, que, y bendito sea el Señor que nos muestra, primero, que la integridad en Cristo es totalmente posible, por cierto. Y segundo, cómo realmente nosotros debemos procurar esa integridad. El que aún jurando en perjuicio dice suyo, no cambia. Yo creo que aquí es donde está la prueba máxima muchas veces de lo que es la integridad. De que tienes que decir la verdad a pesar de que eso signifique que te echen del trabajo, que no recibas eh, un dinero, que no tengas un beneficio vivimos en una cultura pastor donde uno miente tanto y altera tanto la verdad para conseguir beneficios los que postulan a una casa por ejemplo los que tienen que postular o, o los que tienen que dar datos para acceder a la, a la educación universitaria los que, los que tienen que llenar datos o currículum para acceder a un trabajo que, que pretende ser muy bien remunerado alteramos ¿Alteramos los datos para obtener aquello? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en situaciones en que a lo mejor hemos obtenido el beneficio que deseábamos, pero a costa de una mentira, a costa de una falsedad, de una falsa información? ¿O cuántos hemos perdido oportunidades porque tuvimos que decir la verdad? ¿Cómo mira Dios estas cosas? Porque todo está delante de sus ojos. Y, y tenemos que decir con tristeza de que en, en la vida eclesial hay quienes han obtenido beneficios mintiendo. Y eso es lamentable porque eso af afecta el carácter que Cristo quiere desarrollar en cada uno de nosotros. Uh, pensando, porque es una forma de, de ser incrédulo, de creer que no voy a poder obtener ese beneficio si no miento. ¿Y dónde está el Señor? ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde están las promesas del Señor? ¿Acaso Dios no nos puede incluso dar más ¿Que, que, que aquellos si somos leales a su palabra y nos confiamos plenamente a Él? Entonces, cuando nosotros optamos por la mentira para alterar la información y obtener así un beneficio rápido, lo que estamos entre, eh, mostrando en esencia es que no nos estamos confiando al Señor. Que el Señor nos ayude a través de esta palabra a entender que el Señor está dispuesto a bendecirnos mucho más de lo que el mundo quiere bendecirnos, entre comillas, a través de vivir una vida de mentiras.
1: Hace poco alguien me me consultó acerca de eso, y él, a sabiendas de que si, es ma si mantenía la palabra veraz, iba a perder beneficios, eh, él optó por, por la verdad. Y no siempre es fácil, porque pareciera que se premia, incluso se ocupa esa expresión, a la chilena, así como... Como que se premia al pillo, como que se busca el atajo fácil y como que eh, es más ladino, es como aquel que, que logra aquello sí. dándole una vuelta corta, eh, y eso quizás puede ser incluso hasta cultural, pero en este caso el Evangelio también entra en la cultura... Y transforma aquellas cosas que no corresponden a los principios de Dios. Así que no podemos decir, no es que aquí somos así. Eh, bueno, capaz que así sea, pero en Cristo somos nuevas criaturas. Por lo tanto, no es cosa de la cultura, no es cosa de que es que el sistema y buscamos excusas. Por lo tanto, estamos hablando... Eh, ...de optar no a un beneficio estatal, no estamos hablando de entrar a un buen trabajo, no estamos hablando de alcanzar eh, la casa propia, El, lo que estamos hablando... Estamos en el Salmo 15, para quienes están preguntando dónde están. Estamos en el Salmo 15, y se abre este Salmo con la pregunta, Señor, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y aquí tenemos que hacer también el link, por así decirlo, con que para entrar a la presencia del Señor no es por méritos. Exacto. Entonces, ¿Cómo se puede responder a esto? Eh, aquí pareciera que son méritos, y no, no son méritos. Lo que estamos viendo es el resultado de que alguien ha sido justificado por Cristo. El íntegro, el justo, no lo es a fuerza de propia voluntad, porque si no seríamos una religión humanista. Lo que estamos hablando, que cuando la salvación se ejecutó en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo nos llevó a aceptar a Jesucristo se produjo el milagro de la redención se produjo el nuevo nacimiento y Pablo llega a decir ya no vivo yo más vive Cristo en mí y, y también dice el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas, las costumbres viejas los sí, pecados señor. viejos, todo eso ya se fue mm. ahora son hechas nuevas, por lo tanto no son requisitos para entrar al cielo sino que es el resultado de una vida justificada, verdadera en Cristo, y que se va a ver reflejado en actitudes.
0: Es muy buena tu aclaración, Pastor, porque no estamos estimulando la moralidad ni la ética sin Cristo en el corazón. Mm. Porque nadie, nadie va a presentarse delante del Señor por sus méritos, no va a ser aceptado la única aceptación que hace Dios es si Cristo está en nuestro corazón si le hemos confesado como Salvador y Señor si bien, después de ser creyentes, ser salvados por Él si sí debemos procurar la más alta de las moralidades porque tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo, pero no como eh, algo que nos haga delante de Dios merecedores, no. Es básicamente porque al tener a Cristo en el corazón deseamos todo lo de Dios. Y Dios no va a engañar, Dios no va a mentir, Dios no va a alterar las cosas para... No necesita hacerlo porque Él es Dios y es un Dios santo y perfecto y desea que sus hijos anden en esta integridad, no solamente mostrando reputación, a, dando a entender o querer que otros piensen de ti algo que no eres, sabiendo que el Señor sabe realmente quiénes, quiénes somos, ¿ya? y Dios puede producir la vida santa en nosotros para que cada día nos parezcamos más a Jesús. Esa es la integridad,
1: esa es la verdadera ética y esa es la verdadera moralidad. Estamos viendo acá en el Salmo 15, ya estamos en el último verso, eh, en que habla acerca de costumbres de aquellos años y que hasta las fechas se siguen manteniendo. En Chile existe gente que presta dinero, a, pero es con una usura tremenda, un interés leonino, fuera del sistema, aparte de los bancos, estamos hablando de personas que, que incluso existen mafias actualmente, esto es Lamentable, pero esto ha ido creciendo. La delincuencia, las estafas, las mafias que han llegado, eh, se han instalado, han ido cambiando el panorama de nuestro país y, y siempre ha existido maldad en el corazón del ser humano. Pero acá dice que, que aquel que es íntegro, obviamente que su dinero no da a usura, porque la usura que es, es saber que vas a dañar a alguien. Saber que la persona a quien se le prestó un dinero va a ser imposible que lo devuelva. Pero hay personas que por la desesperación eh, llegan a estos prestamistas eh, eh, informales y después se les cobra la fuerza incluso con armas eh, esto existe en el mundo en Chile, pero lo que está hablando es que aquel hombre aquella mujer que es íntegro que es justo en Cristo eh, tiene una conducta totalmente distinta que ni contra el inocente admitió cohecho, no acepta soborno contra el inocente eh, está hablando de, de un estilo de vida completamente diferente, al contrario al contrario esto es alguien que es generoso, que da, que bendice, eh, y muchas veces hay personas que, que llegan eh, a, a lugares con intereses eh, oscuros, ¿no? De repente llegan personas a, a, a pedir dinero sabiendo que no lo van a devolver. Eh, así que tanto el que presta como el que pide muchas veces se enreda con temas de ética. Eh, y por eso tenemos que tener cuidado. Me acuerdo que en algún momento mi padre, pastor, pastor ya viejo, eh, de, de, un hombre de Dios, me dijo: nunca prestes dinero. Si en algún momento alguien te pide, dale algo de lo que tengas pero no, eh, no, 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 no prestes dinero. Me ha servido tanto ese consejo para el ministerio, porque muchas veces hay personas que, que, que piden y después no pueden devolver y al final no aparecen, desaparecen. Por lo tanto, el tema de, de, de las finanzas, de la prudencia, de la ética y de la generosidad cristiana eh, es un tema también espiritual, Pastor. Sí, aquí llegamos al, a, a consejos que son muy
0: importantes en torno al dinero. ¿eh? Aquí... Eh recordemos que el dinero eh, el dinero ayuda ya y el consejo apostólico es que es el amor al dinero el que causa todos los males el amor al dinero un mal manejo del dinero de la prestación del pedir obviamente va a hacer que el cliente se enrede quede atrapado quede esclavo del, del que le ha prestado. Y, y efectivamente, Pastor, hoy día estamos en un mundo donde han aparecido muchos prestamistas, pero haciendo uso individuo de esos préstamos, con altos intereses. Fíjate que los intereses estaban prohibidos en el pueblo de Dios, por ley. Eh, el, los judíos tenían que ayudarse, ayudar a su hermano, y si había algún tipo de préstamo, no debía ser con intereses. O sea, para los necesitados había una ley que les ayudaba. Es más, no sé si lo hemos comentado, pero eh, cuando habían cosechas, eh, el que cosechaba debía dejar parte de la cosecha para los pobres. No debía sacar todo el fruto. Y eso habla también existía eh, la ley del jubileo, no sé si lo dije bien, pero después de 50 mm. años se devolvían los terrenos que han, habían sido vendidos a sus dueños originales, porque el Señor dice, la tierra es mía, eh, yo soy el dueño de la tierra, ¿cómo ustedes van a seguir eh, poseyendo la tierra, cierto porque tiene más recursos? Estos principios eh, comerciales o de administración económica, si hoy día estuvieran presentes, pastor, en medio de nuestra sociedad, Hoy día vemos que los bancos trabajan con intereses muy altos. Uh, el Señor permita que haya más justicia en este aspecto, porque vemos que hay usuras también. Si hay, si hay prestamistas eh, eh, artesanales, no sé cómo decirlo, ¿cierto?, que están por ahí prestando dinero... Y, y... Informales. 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 También tenemos que hacer un llamado en el Señor a aquellos que legalmente a veces también están cometiendo errores graves. Si la economía que Dios planteó Israel pudiera estar presente hoy en el mundo, fíjate que efectivamente tendríamos menos pobres, ya que muchas veces los gobiernos desean que haya menos pobres, pero lo, lo, la, la, la pobreza, la pobreza se sana siendo generosos. <risa>
1: Tremenda palabra, como alguien dijo, una hermana, la palabra de hoy que se está compartiendo, es, son los consejos del Señor estamos en el Salmo 15 y si nos terminó el tiempo podríamos seguir explayándonos en esto, pero les invitamos que usted lo haga en casa, que lea que relea, que pida al Señor sabiduría para obedecer y finaliza el Salmo con las siguientes palabras el que hace estas cosas el que sigue los consejos del Señor el que vive la vida al estilo de Cristo no resbalará jamás permanecerá firme para siempre. Por lo tanto, obedezcamos la palabra del Señor. Nos hace bien a nosotros, le hace bien al prójimo, le hace bien a la sociedad. Qué interesante con esto, al menos yo termino, eh, el, el poder vivir al estilo de Cristo en integridad es un tremendo aporte a nuestra sociedad, una sociedad que está eh, cada día más corrompida.
0: El apóstol Pedro decía que debíamos añadir a nuestra fe conocimiento, virtud y otras cualidades, y justamente para no estar ociosos, dice, para estar firmes, ¿ajá? no olvidando lo que el Señor había hecho ya con nosotros. Por lo tanto, el creyente en Cristo puede llegar a tener la más alta moralidad y la más alta ética. Esto no es un llamado simplemente a que en nuestras fuerzas logremos esto, porque no lo vamos a lograr. Nunca lo logramos, Men tampoco ahora. Es solamente estando en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí ahora son todas hechas nuevas.
1: Muchas gracias a usted, mi hermana, mi hermano, amigos que han estado acompañándose en este Café en Armonía. Hoy día hemos reflexionado y disfrutado del Salmo 15. Dios te bendiga, Pastor Patricio. Bendiciones.